0: Entrer dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César, en direct sur la, radio du, la Lotus. radio du Lotus. Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus pour notre émission du mercredi soir en compagnie du Centre Spirit Chico Xavier situé au Québec pour animer cette soirée, je suis avec Michael, comme toujours, évidemment. Bonsoir, bonsoir à tous, <rire>
1: bah, coucou Caro, bonsoir à, à tout le monde, à tous les toutes les auditrices et auditeurs.
0: Et notre participant, toujours fidèle au poste aussi, hein, Daniel. Ok, bonsoir. bonsoir à toutes et à tous alors aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est un sujet qui intrigue pas mal de personnes. Il s'agit des anges et des démons, selon le spiritisme. Il faut bien souligner que c'est selon le spiritisme, parce qu'on voit qu'au travers des différentes religions, le sens qu'on peut donner à un ange et à un démon est assez différent. Euh, c'est ce que vont nous expliquer Giovanna et César, donc du Centre Spirit Chico Xavier, comme je l'ai dit. Bonsoir à tous les deux.
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Bonsoir, plaisir, Caro,
3: Bonsoir, les amis. Michael, Daniel, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Merci beaucoup.
0: Merci. Nous à sommes contents d'être avec vous ce soir. Ah, moi aussi. Alors, euh, ben, je rappelle justement aux auditeurs qu'ils peuvent nous écrire pour poser leurs questions. Donc, à contact ou euh, sur le groupe WhatsApp aussi, hein, vous recevez aussi par, euh, parfois les questions, euh, ou bien les témoignages, hein, pas forcément les questions. Euh, et vous pouvez retrouver, donc, euh, Giovanna et César sur différents réseaux sociaux. Giovanna, si tu peux... Euh, oui, Caro, peu.
3: euh, oui, vous pouvez nous, nous trouver sur Facebook, le groupe Centre Spirit chez Coexavier sinon notre site web, chicoexavier.ca, et nous avons aussi une chaîne YouTube où nous avons plein de d'audio, de, de, de conférences, spirites, des messages. Donc, Centre Spirit Chico et Xavier. Donc, c'est facile à trouver. Merci. Alors,
1: moi, j'ai un truc à vous dire, les amis. Franchement, je suis fan de vos capsules. Moi, je le dis, hein, j'adore. Vraiment, c'est super. Merci. Ah,
3: oui, oui c'est vrai, nous avons des petites capsules où on répond aux questions. Donc, les capsules, les spiritistes nous répondent. Euh, normalement, on, nous avons des, des questions que les gens nous posent et on répond toujours euh, sur la forme de, de petites vidéos pour... Euh, aider parce que probablement, ce sont des questions qui, euh, pas juste une personne, les ont, ce hein, sont des questions plus générales. Donc, on fait des, des capsules vidéo pour répondre à certaines questions. Donc, ça peut aider probablement à plein de monde. Donc, euh, ça, ça, là, vous pouvez euh, trouver ces capsules-là sur notre chaîne. Centre Spirituel Chico Xavier.
0: D'accord. Merci beaucoup. Euh, donc euh, ce soir moi ce qui m'a euh, assez enfin euh, voilà ce que j'ai trouvé super intéressant justement en lisant le texte c'est que selon la religion et selon le spiritisme la définition d'un démon ou d'un ange n'est pas, pas du tout pareil en fait on est beaucoup plus optimiste dans le spiritisme
1: <rire> ah ben oui hein. <rire> voilà. c'est je, je, je confirme
2: aussi hein. <rire> Donc la réalité peut en fait euh, encore nous, nous jouer des tours, mais quand même on est, on est plus optimiste.
3: Mais on voit plus de justice en tout cas. Hein? Dans la, selon l'espiritisme, on, on voit qu'on a une justice. On n'a pas de, 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 des êtres spéciaux. Donc on, nous avons euh, la justice divine qui est là.
2: Et ce que Caro dit, c'est intéressant parce que... En partant, je pense qu'on pourrait commencer à faire le point sur cette question-là. En fait, l'espiritisme et dans l'Église catholique. Les anges et les démons ne sont pas seulement... Euh, Ce n'est pas une conception de l'Église catholique en tant que telle, ça fait partie. Euh, mais on a euh, dans le judaïsme, on a dans d'autres conceptions religieuses, on a la présence, la, la, la croyance des anges et des démons. Euh, cependant, celle qui nous est plus, euh, qui, qui on, avec laquelle on est plus euh, familiarisé, est plus familière, c'est celle de de l'Église catholique. Euh, et euh, celle-là est assez euh, originale parce que selon l'Église, les anges ont été créés comme des anges. Les démons ont été créés comme des démons, ou sont des anges, sont des anges qui sont tombés euh, par, euh, à cause de leur orgueil, et de, du désir qu'ils éprouvaient d'avoir plus de pouvoirs. Et, euh, et là, bon, euh, ils sont, euh, sont comme des créatures un peu coincées euh, dans cette situation-là. Et spiritisme, il y a une conception différente. Euh, il y a une évolution. Oui, exactement. Donc, spiritisme va nous dire que nous sommes tous créés, simples ignorants, et nous avons un long chemin d'évolution. Donc, les anges sont des anges parce qu'ils ont travaillé pour y arriver. Et ce qu'on appelle les démons sont des esprits encore très... Euh, euh, qui gardent par leur euh, libre arbitre euh, cette condition. Donc, ils, sont assez, euh, euh, ils ont choisi de garder cette, cette posture, cette attitude en face de la vie, en face des dieux. Et... Mais cela n'enlève pas l'effet qui, euh, on peut dire là, il y a des esprits qui vont se présenter comme des vrais démons, parce qu'ils ont des, comme il dit dans les textes qu'on qu va lire tantôt, euh, il y a des esprits qui font euh, assez bien, la, 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 vont, vont jouer assez bien les rôles euh, le démon. des démons, euh, parce qu'ils font des choses qui bon on en attribue euh, généralement euh, au démon. Mais la grande différence en partant, c'est celle-là, qui Caro a très bien remarqué, parce qu'on n'a pas vraiment euh, une conception euh, stable, euh, pas stable, euh, comment on peut dire ça, euh, fixe. Euh, Ce n'est pas une condition...
0: Euh, Éternelle. arbitre, quoi.
2: Voilà, on a le libre arbitre. Le libre-arbitre va s'y pointer doucement euh, au fur et à mesure qu'on subit le processus d'évolution. De plus en plus, on acquiert l'intelligence, euh, la capacité de, de raisonnement, euh, on est capable de mesurer les conséquences de nos actes, de nos actions. Et euh, au fur et à mesure que cela euh, se fait, on, on, est plus, on a de plus en plus la capacité de choisir, de décider. Et, mais euh, je pense qu'on pourrait euh, peut-être euh, plus tard faire un point là sur euh, d'où vient cette conception aussi des anges et des démons, euh, parce que euh, ça, ça serait intéressant si. Mais une chose est certaine, on a ça dans toutes les cultures, euh, dans tout, euh, parmi tous les peuples, les religions. On a cette conception des êtres qui sont lumineux, bons, qui sont dévoués à l'amour, à soigner, à protéger l'humanité. Et ces êtres qui sont assez méchants et qui sont voués au mal, et à faire mal, et à détourner l'humanité de, de son objectif de croissance, donc, c'est assez répandu. Il y a Alain qui a touché à ces sujets, à plusieurs reprises dans ses livres, mettons, « Les ciels et l'enfer », c'est un livre dans lequel il a traité ces sujets-là d'une manière assez, assez considérable, mais il y a d'autres textes aussi. Mais l'idée qu'on soit créés tous pareils, qu'on est destiné à un but commun, mais la liberté qu'on a de comment y arriver, c'est tout à fait original chez l'espiritisme. On n'a pas des créatures qui ont été créées et vouées au mal, au bien, qui ont été créées déjà parfaites. La, perfe la perfection, c'est un travail sur nous-mêmes. Ça prend des milliers, des milliers, des milliers d'années. Euh, évidemment, cela dépend aussi de notre libre arbitre. Euh, plus on travaille, plus on fait des, des efforts, plus on est dévoué à, à notre croissance personnelle, bon, plus on peut accélérer les processus. Mais ce n'est pas donné, ce n'est pas... Euh, et quelque chose qui Dieu, bon, on va créer des êtres qui sont parfaits et les autres vont s'y débrouiller comme ils peuvent. Ça serait vraiment injuste et l'espiritisme va nous dire que c'est pas comme ça. Les et anges la... du... Pardon.
0: <rire> non. Alors, je dis la, la religion euh, catholique, en tout cas, oui, pour parler de la catholique, c'est quand même assez fataliste. Quoi. Genre, on régresse, on est puni, on euh,
2: ne peut pas évoluer. Oui, ça, c'est oui. assez... Euh, je, je crois, crois qu'Aroxa que ça a éloigné beaucoup de monde de l'Église à un moment donné parce que, tu vois, euh, mettons, euh, toi, tu es, 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 es une maman. Ton fils fait, fait une erreur, mettons, mais nous qui sommes des humains, on est capable de pardonner, de, mm -hmm. euh, de, de reconsidérer les choses. Et là, on croit à un Dieu qui est Punitive. punitif, qui est incapable de nous donner une deuxième opportunité. Euh, C'est assez fataliste et assez euh, difficile, ça, parce que... Là, on est un papa, on, a, on est une maman, et là, on voit un fils qui va vers la voie du crime, admettons. et comme catholique, qui, bon, je suis obligé de croire qu'il va en enfer, mais qu'il ne va jamais s'en sortir, et que l'enfer, oui, c'est sa destinée pour toute l'éternité. Ça, c'est assez dur et oui. pas juste.
0: Oui, c'est sûr, ça. <rire> Oui. Voilà. Ça peut aussi oui. mettre le, le sentiment de culpabilité aussi pour les familles qui restent après un suicide.
2: Oui, tout à fait. Ça, c'est un autre cas assez, euh, assez troublant parce qu'on a eu beaucoup de gens qui ont vécu ça et qui ne pouvaient même pas compter avec la consolation, l'appui, le la, la, soutien de l'Église parce que, bon, euh, mmh. ton, ton familier, il est parti par le suicide de l'Église. Mais on ne peut même pas l'enterrer dans un, un lieu sain, saint, comme on disait. Euh, donc, c'est assez dur ça. C'est
3: une punition pour toute l'éternité. C'est qui ouais. Dieu dans ces cas-là? Dieu qui est le Père d'amour, de bonté, et de miséricorde. Comment on peut penser que Dieu serait capable d'envoyer ses euh, enfants à l'enfer pour toute l'éternité, sans leur donner une chance de s'y rattraper, de refaire le chemin. Donc, euh, nous avons un Père qui est juste et bon, qui est pur amour. Donc, euh, le Père qui nous a créés il nous donne toutes les possibilités de grandir, d'apprendre. Mais si on, est, si on fait des erreurs, c'est parce qu'on ne connaît pas encore notre les chemins, des chemins corrects, donc on peut tomber, mais on peut se lever, on peut continuer, et Dieu nous donne toutes les possibilités de continuer. Et c'est ça que l'espiritisme nous, nous montre, nous, nous apprend.
2: Une chose que l'espiritisme nous, nous, nous apprend, c'est que nous enseigne, c'est que nous avons, Dieu est amour, il est justice aussi. Euh, on apprend que euh, nos actes ont des conséquences, c'est certain qu'une personne qui s'est si suicidée euh, va éprouver quelques souffrances en conséquence de ça, va avoir des retombées pour ses incarnations à venir, mais il va avoir la possibilité de continuer son chemin. Il n'est pas voué à l'enfer pour toute l'éternité, c'est insensé ça.
0: Moi, j'ai la possibilité, enfin j'ai eu la possibilité plusieurs fois avec Mickaël d'ailleurs, d'avoir un contact défunt avec euh, mon ex-compagnon qui s'est suicidé. Et euh, il revient à chaque fois nous dire qu'il est en cure. Oui. Alors, c'est un mot qu'il emploie, hein, en cure. Et qu'il est bien, est mais il est en cure. <rire> Donc il n'est pas en enfer. Ouais. Un
2: processus, un processus des guérisons. Oui, c'est ça. C'est et... ce qu'il dit. Il est, ça c'est très intéressant parce que euh, c'est exactement ça, et, et Caro, parce que euh, c'est un processus, tu vois, la personne a, a, a passé aux actes, euh, cela va lui, va lui causer certaines souffrances. Parce que le nous explique très bien, on a un corps spirituel qui va être aussi abîmé par ce qu'on a fait sur notre corps physique. Euh, cela, va, cela prend quelques temps pour qu'on puisse passer par les processus de guérison. Et probablement, on aura l'opportunité de continuer ces processus dans une prochaine incarnation. Mais c'est. On a, tu, tu vois là comme c'est beau ça. On a la justice qui est, qui est là, donc personne peut fouiller ses actes, mais personne est condamné pour l'éternité. On a toujours la possibilité de s'y rattraper, de se reconstruire, d'y trouver un nouveau chemin, d'y en profiter de ces expériences douloureuses qui sont très difficiles. Mais à quoi nous servent ces expériences là si on est on est destiné à l'enfer pour toute l'éternité, mais non, l'espiritisme va nous dire que ce n'est pas comme ça. Euh, il y a des raisons hein, pour, pour, pour lesquelles l'Église a créé ces genres de conceptions. Euh, à l'époque qui a été créée, les gens étaient assez, euh, croyaient assez facilement, mais plus l'humanité a avancé, euh, la raison, c'était s'était c'était développé, l'Église aurait dû changer ses conceptions, mais elle garde toujours cette, euh, cette conception et, et elle a, finalement elle a perdu beaucoup de monde. Et ce que je trouve beau, c'est que tu vois ce que tu viens de nous dire, c'est exactement ce qu'on constate assez souvent chez les gens. Et on parle là de suicide, mais il est homicide. Et les gens qui ont volé l'argent public et, et les gens qui se sont dévoués au plaisir et euh, qui ont été attachés toute leur vie à la, à la chair, à la sexualité déréglée, drogue. aux drogues, à la nourriture en excès, euh, au plaisir de, de, de la table qui ont bu énormément, de tout bon, toutes ces choses-là vont nous apporter des conséquences au niveau spirituel et au niveau de notre corps spirituel. Et c'est là que le spiritisme va nous dire personne ne va traverser la douane de la mort et arriver différente de ce qu'elle a fait de soi-même. On arrive tel quel. Donc et chacun de nous a un énorme travail à faire sur soi-même pour qu'on puisse arriver de l'autre côté, si on peut dire comme ça, du pont, euh, dans des conditions moins pénibles, parce que euh, en fait, on va passer, on passe tous par ces processus de cure, euh, quelques-uns d'une manière plus euh, intense que d'autres. Mais nous sommes encore très loin de, de la condition d'esprit libre qui vont qui vont rentrer dans le, le, le monde spirituel sans avoir à diluer à régler là des, des, des problèmes que nous avons cultivés pendant notre incarnation. Mais c'est plus c'est plus rassurant cependant hein, parce que euh,
0: mais pourtant je pense enfin je... Je ne sais pas parce que je n'ai jamais été dans le cas, mais euh, quand les personnes se suicident, on va dire, c'est qu'elles pensent quand même au fond d'elles que de l'autre côté c'est mieux. Enfin, c'est pour se libérer de ce qui se passe ici, mais s'ils si, euh, si savaient de l'autre côté je vais en enfer, ça sera encore pire, est-ce qu'ils le feraient C'est que je. C'est un peu bizarre.
2: Mon objectif, c'est. L'objectif, c'est en fait ça. C'est pour ça que l'Église a créé la conception de l'enfer. Mm, pour en faisant peur aux gens qu'ils puissent s'y taire, qu'ils puissent s'y contrôler. Euh, mais cela a généré euh, énormément de douleurs supplémentaires parce que euh, la vérité, euh, c'est les moyens les plus euh, sages et les plus honnêtes, je crois. J'ai et d'éduquer les gens. Euh, il y a des gens qui, sont, euh, qui ont des connaissances spirituelles. Ils peuvent se suicider parce que la personne est sous, sous l'effet d'une obsession. Elle est, euh, a des problèmes de santé mentale. Euh, il y a là plusieurs éléments qui peuvent amener une personne au suicide. Même en ayant la conception de l'immortalité. Et très souvent, car comme tu disais, la personne veut fuir la souffrance. Des fois, elle est dans un état de souffrance assez considérable, difficile. Et malheureusement, l'espiritisme, il va nous dire qu'on n'a pas un enfer, mais on a de la souffrance. C'est sûr, que est parce qu'au
0: début, quand euh, j'arrivais à communiquer avec lui, euh, tout était très, très, très noir. Tout.
1: Voilà.
0: voilà. Et, et ça, ça fait 11 ans maintenant, et c'est seulement maintenant qu'il dit qu'il est en cure et qu'il est mieux.
2: Voilà, Voilà. tu as enfin, tout dit. Je ne sais euh, pas, de euh, l'autre euh,
0: côté, le timing n'est pas le même, mais euh, en tout cas, bah, en temps humain... Le
2: euh... timing de la souffrance, euh, Caro, c'est pareil comme ici. Quand on a de la joie, le temps passe vite. Quand on a de la souffrance, c'est l'éternité. Euh, et pour ces esprits-là, il y a beaucoup de souffrance. C'est comme si le temps s'arrêtait. Euh, plusieurs vont vivre les phénomènes pendant des mois et des mois. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. ok euh, J'ai mets là un grain de sel parce qu'il y a des cas par cas. Mais plusieurs vont vivre, mettons, supposons quelqu'un qui s'était lancé d'un auteur quelconque. Euh, plusieurs d'entre eux vont nous dire plus tard dans les communications qui qu'ils ont vécu cela pendant des mois, comme s'ils tombaient toujours, tombaient toujours, tombaient toujours. Voilà. Euh, C'est comme revivre le processus. Euh, c'est très angoissant c'est très difficile euh, il y en a, a quelques-uns qui sont partis parce qu'ils étaient entourés des, des, des esprits malveillants qui vont les, les attraper de l'autre côté, cela va amener à des souffrances supplémentaires
0: ben, c'est ce, ce qui est arrivé avec mon compagnon, mais quand je l'avais au début en communication, il me disait que ce qui l'avait poussé à ça était toujours avec
2: lui voilà, voilà. donc et... C'est très difficile. Et ce qu'on veut dire aux gens, c'est que non, on n'a pas un enfer. On n'a pas de démons qui nous attendent, entre guillemets. Euh, mais on a des démons quand même, parce qu'ils qu sait qu'ils nous ont amenés à faire ce genre de choses-là, ou à commettre un crime, euh, euh, ou à s'y suicider, ou à faire des bêtises. Euh, ils agissent comme des démons, ils sont là aussi, euh, des fois, nous attendant. Donc, euh, c'est là que, oui, on va parler euh, tout au début de l'émission, même avant qu'on qu soit en ligne, Daniel nous avait dit, on va parler du bien et du mal, et je, je crois que c'est bien ça, parce que euh, oui. les biens et les mâles sont des, des choix qu'on fait dans notre évolution. Très souvent, on va choisir le mal par ignorance, par arrogance, euh, et ça, c'est certain, par orgueil. Euh, cela nous amène à des conséquences, évidemment. L'espiritisme va nous dire il y a des conséquences. Ces conséquences, cependant, même la durée de ces conséquences, elle est déterminée par la réaction et la forme d'agir de cet esprit-là. Mettons ton compagnon ou les gens qu'on connaît, si on a un acte de contrition, d'humilité, si on se dit « bon, voilà, Seigneur, libère-moi, les, les, les bons esprits, mes, mes guides, aide-moi euh, », on va s'en sortir plus vite, si cela est sincère et honnête. Mais des fois, la personne ne se rappelle même pas de faire ça. Des fois, on est très orgueilleux pour dire oh, « j'ai besoin d'aide » et on ne veut pas les reconnaître. Donc, même la durée de la souffrance est relative. Et il n'est pas pareil pour tout le monde, parce qu'il y a des gens, mettons, qui se sont suicidés. Euh, je me rappelle un cas, je l'ai commenté ici déjà une fois, mais c est, c est, ça illustre bien ce que Caro euh, disait. Je me rappelle un, 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 un monsieur qui est allé à Uberaba visiter Chico Xavier. Il a en attendant pour lui en parler. Il était en fait quelqu'un qui, qui travaillait pour une maison d'édition. Euh, une des plusieurs maisons d'édition qui éditaient les livres de Chico. Il a en attendant. Euh, C'était le samedi après-midi quand Chico euh, allait dans la... Dans un bidonville, là, qui distribuait des denrées, de l'argent, qui les attendait, euh, ils aidaient des, des, des milliers de des, des gens pauvres. Euh, mm. Et euh, il y avait un messier qui était un genre d'agriculteur, là, riche, un genre cowboy. Et ces messieurs-là, ils ont commencé à jaser et le, le messier a dit euh, « Ah, je, je suis là parce que j'ai reçu un message, ça fait déjà quelques temps. Je voulais essayer euh, parce que les samedi soir, Chico avait le, le travail là, de réception des messages des familiers, des incarnés. Et elle disait, je vais, peut-être ma fille va se communiquer. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est décédée si jeune. Elle, il a dit, oui, oui, elle s'est suicidée. Et dans la lettre qu'elle a envoyée, elle a dit qu'elle était eh, presque hypnotisée par des esprits eh, obsesseurs qui eh, l'en voulaient dès très longtemps de son passé. Et elle n'a pas eu la, la, la force et les moyens de s'en sortir. Donc, les gens ont posé la question plus tard à Chico, euh, est-ce que cette personne-là est si coupable que quelqu'un qui passe à l'acte par euh, une autre raison quelconque Il a dit non, c'est certain que non. Les esprits vont aider, vont la soutenir, vont l'aider la, 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 parce que c'est quelqu'un qui a été sous l'emprise des, des obsesseurs. Assez, euh, des démons, en fait. Et, mais c'est là un autre aspect que spiritisme va nous, 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 nous dire. En fait, ces démons sont des fois des êtres à qui on a fait tellement mal. Ce sont des, des esprits qui veulent venger qui veulent... Euh, et, et là aussi, on a un grain de sel qui va être mis pour dire les démons ne sont pas si démons que ça. Les démons sont des fois nos victimes. Euh, des gens à qui on a fait énormément mal et qui ont choisi de continuer parce qu'ils auraient pu nous, nous pardonner, ils auraient pu euh, trouver un autre chemin qui est la vengeance. Euh, mais des fois, euh, ils ont assez de, de, assez de bonnes raisons pour
3: euh, agir comme des démons envers voilà. nous, parce qu'ils vont garder euh, le sentiment d'être euh, du mal que nous avons fait et ils ça... savent c'est très difficile de pardonner. Si on, même pour nous, là, des fois, si on pense euh, à quelqu'un qui nous fait quelque chose, c même pour nous, c'est difficile de pardonner. Les gens ont tellement de difficultés à pardonner. Imaginez dans, dans les siècles passés, les, les temps de souffrance qu'il y a eu. Des, il, y a, il y a toujours eu hein, des, des souffrances, des méchancetés. Et les gens ne savent pas pardonner, ils vont garder la rancune, ils vont garder les désirs de vengeance. Donc là, c'est ces esprits-là qui cultivent, les... ils cultivent le mal. Donc c'est une énergie négative qui va prendre place de plus en plus, parce que si la personne ne travaille pas pour se libérer, pour se nettoyer de cette énergie, donc cette énergie prend place et va détourner tourner le chemin de ces esprits-là. Donc, les mâles s'installent. Hein, des esprits qui veulent toujours se venger. Et, et on a toujours des deux côtés des gens qui, euh, qui veulent se venger. et Nous avons les victimes. Donc, euh, c'est pour ça que l'espiritisme nous invite à un travail de réforme intime. Un travail sur nous-mêmes. Parce que si on se transforme, on transforme autour de nous et on transforme les gens qui ne, ne nous veulent pas. Donc, c'est tout un travail à faire. C'est l'humanité qui doit, doit travailler, mais le travail commence par nous-mêmes. Si on commence par notre transformation, par notre euh, cultives des bonnes énergies, des bonnes pensées, de la prière. Donc, on commence par transformer notre environnement. Il a, il, il, les choses vont commencer à changer à notre côté, à, autour de nous. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, il faut que chaque personne fasse ce travail-là pour que eh, les malades commencent à diminuer dans la planète parce que nous sommes dans une planète des, des, euh, des preuves d'expiation qu'on dit. Donc, la, la plupart des personnes qui sont ici sur cette planète sont des gens qui souffrent des gens qui ont fait, qui ont encore un long chemin à parcourir. Donc, nous sommes dans les chemins de, du travail personnel, le chemin de l'apprentissage. Et c'est ça l'invitation du spiritisme qu'on fasse ce travail sur nous-mêmes, de, de nous connaître et, et faire cette transformation intime pour qu'on puisse faire la paix euh, avec nous-mêmes et avec tout, tout ce qui nous entoure.
0: Mais ça voudrait dire alors que quand on passe de l'autre côté, on va dire, euh, on doit passer par plusieurs phases successives, d'être bourreau-victime, bourreau-victime, pour comprendre les choses, ou bien...
2: Ça, ça c'est en fait ce qui nous arrive des fois, Caro, pendant des siècles. Mmh, Juste qu'on qu soit capable de saisir le message de, de l'Évangile, mettons, qui nous demande du de pardonner, pour qu'on puisse y libérer. Et les gens pensent que le pardon, c'est pour les autres. Le pardon, c'est avant tout pour nous-mêmes. Parce qu'au moment qu'on pardonne, on quitte ces cycles. Et, et plusieurs esprits eh, sont emprisonnés dans ces cycles. On fait mal, là on est persécuté, mais là pour s'y venger, on fait encore plus mal et on s'en sort jamais. Donc, à un moment donné, euh, l'évolution nous amène toute la, la, la somme des expériences que nous avons vécues pendant des, 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 des milliers, des décennies, des décennies, des siècles. Euh, cela nous amène à un moment donné à la compréhension de ce que Jésus nous a enseigné, nous a appris, euh, que le pardon, c'est libérateur, c'est quelque chose qui peut nous, nous, nous permettre de continuer la vie. Et d'avancer, de nous libérer de tous ces attachements, de toutes ces vengeances, de tous ces conditionnements.
3: La plupart des esprits souffrants que nous avons dans nos réunions méduniques dans notre centre, sont des esprits qui sont toujours attachés à des gens qui veulent se venger parce qu'ils nous disent, « Vous ne savez pas quest ce que cette personne-là nous a fait, c'est ma famille, c'est toute une vie qui a été détruite. » Donc, c'est tout un, un cycle de, de vengeance, comme tu as dit, les victimes, les bourreaux, les, les choses, ils, ils vont s'alterner. Ils s'alterner. Donc, euh, il faut qu'à un moment donné, cette coupure-là arrive parce qu'il faut qu'on qu avance. Sinon, on reste tout le temps euh, en train de vivre la même vie, en train de vivre les mêmes situations, situation, situation euh, des crimes, situation des... Euh, de, de tristesse et de vengeance, et, et, et à un moment donné, il faut que quelqu'un dise « non, pour moi, c'est suffit j'arrête là, il faut que ça se termine ici, et je commence une nouvelle vie, je vais prendre un autre chemin parce que c'est assez tassé, Donc, euh, il faut une prise de décision, mais cette décision vient de, de cette conscience-là que le spiritisme nous, nous apprend. Il faut une prise de conscience et cette conscience vient, vient avec l'apprentissage, la, les connaissances. Donc, quand on commence à comprendre comment les choses fonctionnent, donc, euh, là c'est plus facile parce qu'on comprend. Et si quelqu'un nous, nous, nous fait mal, on comprend que c'est l'ignorance, on comprend que c'est des, des gens qui sont encore... Où, euh, sur les chemins de l'apprentissage aussi. Donc, quand on comprend que nous sommes tous des frères et sœurs en train de grandir et d'apprendre, c'est plus facile à, à, à pardonner à ces moments-là. Donc, parce qu'on va voir euh, la personne comme quelqu'un qui est aussi en apprentissage, qui, les gens sont, sont des personnes qui ne comprennent pas les choses comme il faut. Donc, c'est quand on, on a cette conscience-là de qui les choses doivent avancer, Là, je pense que c'est plus simple et c'est plus, plus facile à pardonner à ces moments-là.
0: En parlant de, de folie, en fait, la folie, ça pourrait être aussi de deux ou plusieurs âmes qui se mettent dans le même corps? C'est euh... tout autre chose comme sujet, mais c'est une question qui me vient comme ça.
2: Mais... Euh, c'est pas nécessairement ça. Ça peut être un processus obsessif, certainement. Ah oui, Mm -hmm. Mais pour l'espritisme, spiritisme, elle n'a pas la possibilité de deux âmes dans un même corps. Ah, Cependant, le lien peut être si étroit qu'on peut presque dire que cela est, est presque comme ça. Mais mm. pas vraiment comme ça, disons, parce qu'elle n'a qu'une âme pour un corps. Oui, je pensais que dans le domaine, surtout, obsession, hein, dans, dans le domaine de l'obsession, hein, c'est surtout ça au niveau de la folie, hein, je pense que. Oui, tout à fait, Daniel, c'est bien ça, parce que c'est à ce niveau-là que des fois, il y a des obsesseurs qui vont être né, ce que l'Église va appeler des démons hein, et que des fois, on va même appeler les, les, les curés pour euh, la, la, les séances d'exorcisme. Mais des fois, on a même des cas-là qui arrivent, la folie, la possession, et on va dire que ce sont des démons, mais en fait, sont des esprits qui peuvent avoir une nature assez méchante, mais qui peuvent également être des anciennes victimes. Euh, mettons dans les livres d'Andréa Louise, psychographié par Chico Xavier, nous raconte une. Dans les livres, Mécanismes de la médiumnité », mettons, il raconte là une jeune fille qui ne faisait pas beaucoup de temps qui était mariée. Et euh, elle, a, elle avait des crises, elle faisait des crises comme des crises d'épilepsie. Et en fait, il va raconter l'autre côté que les gens ne voyaient pas. C'était un esprit qui s'approchait d'elle et qui, tout simplement, l'effet qu'il s'approche, et elle faisait ces, ces crises-là. Mais finalement, c'était qui cet esprit-là Cet esprit-là, c'était un ancien père à elle qui l'avait adopté. adopté. Elle s'était rencontrée, elle a, elle, a, elle a rencontré là un jeune garde dans cette ancienne incarnation euh, qui était quelqu'un d'assez problématique. Il lui a convaincu, il a convaincu cette fille-là lui lui aider à tuer son père, son père adoptif, et pour qu'il puisse s'approprier de l'argent. Euh, cela fait, euh, il l'a abandonnée, elle était euh, laissée à elle-même, il a pris tout son argent et euh, résumé de l'histoire, bon, euh, c'était qui ces messieurs-là Bon, c'est son compagnon de cette nouvelle incarnation. C'est lui qui devrait vivre avec ses crises. Euh, L'esprit de son ancien père a essayé d'y revenir, parce qu'il il il devrait naître comme son fils à elle, et elle a avorté. Donc, et il, sent, il était assassiné une fois. Il était assassiné deux fois. Donc, c'est certain que pour lui, pardonner, c'était quelque chose assez difficile. Et à chaque fois qu'il s'approchait d'elle, les simples fait de s'approcher, elle faisait des crises épouvantables. et... Et en fait, les gens croyaient même qu'elle était une possession qu'elle avait, mais en fait, André-Louise va expliquer, c'est rien, elle n'est pas vraiment prise par un esprit. C'est tout simplement sa réaction psychologique à la présence de son ancien père et de quelqu'un qui l'avait vraiment mal. Donc, euh, je donne un exemple là, mais il y en a des milliers d'exemples qu'on pourrait sortir de, de l'histoire de chaque personne. Donc, okay, sont, sont qui ces démons-là qui, des fois, on croit qu'ils sont des... Oui, il y en a quelques-uns qui sont des vrais démons. Hein? On ne va pas dire que non, qu'il n'y en a pas et qu'il y a des êtres qui sont euh, dévoués au mal. Oui, il y en a. Est-ce qu'il y en a des esprits qui veulent détruire euh, euh, d'où euh, pouvons-nous croire qui viennent les attaques que le christianisme a subies pendant ces 2000 ans? Euh, tout ce qui est chrétien est attaqué hein, tout le temps. Euh, on va trouver toujours un moyen de dire que ça ne va pas, l'Église, c'est la faute de l'Église, c'est les fautes de. Et en fait, Jésus n'a rien fait. Il était la première victime de ces ténèbres-là, euh, la, la première d'une série de victimes. Hein, si on se rappelle qu'est-ce que les chrétiens ont passé dans les premiers siècles, ils ont nourri avec leur sang euh, la foi que nous avons euh, aujourd'hui. Donc, euh, Néron était quoi Sinon un démon euh, ou un, 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 un homme influencé par des démons Parce que c'est de lui qu'est venue l'idée de s'y venger sur les chrétiens. Euh, donc là, les belles nuits de Rome qui étaient allumées par des, des comment dit, torches. Des, des, corps en des, des corps qui étaient mis en flamme là pendant la nuit à Rome et partout dans la ville. Ils, sont, ils étaient des chrétiens. Hein. Donc plus tard, j'étais aux au bêtes dans les cirques. Donc tout cela, euh, ça fait des, des siècles que Jésus et tous ceux qui les suivent s'y font attaquer, persécuter. Euh, saboter, parce que euh, oui, il y a des esprits qui ne veulent pas perdre le, le contrôle qu'ils en ont sur des immenses populations. Et des messages comme le message du Christ, ou le message espérite, sont assez libératrices, sont, ont le pouvoir de libérer les consciences, de faire les gens voir qu ce qui se passe. Et c'est certain qu'il y a des, des, des vrais démons, là, qui sont des... des des esprits très attachés au mal euh, qui ne veulent pas que cela se produise. Ils ne veulent pas que les gens aient accès à une nouvelle conscience. Donc, euh, ils vont s'y battre, ils vont saboter, ils vont euh, persécuter.
0: Euh, ils choisissent des... souvent des bonnes personnes.
2: Hein. Ah, Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et des fois, des personnes assez bien placées donc, on voit là que le mal qui a été fait à l'église n'est pas par des, des gens à l'extérieur de l'église, a été fait dès l'intérieur de l'église. Mmh. C'est ce qu'on voit assez souvent. Quelle est la meilleure stratégie des. C'est le cheval de, euh, de, 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 de Troie, hein, qu'on dit. Le cheval ah, de Troie, oui. Trois, ouais. Voilà, donc euh, on envoie à l'intérieur de, de, de l'ennemi le, les moyens de les faire euh, détruire. Et. C'est ce que c'est je,
0: je me dis toujours de me méfier de ce qui a l'air trop lumineux, moi.
2: Je crois que comme oui, oui, Jésus a dit qu'il fallait prier et être vigilant tout le temps, et il n'utilisait pas un jeu de, un jeu de mots hein. il disait quelque chose qu'il faut vraiment qu'on fasse. Et malheureusement, euh,
3: donc, même pour Jésus, les démons se présentaient. Hein, il a expulsé, on disait, il les démons du de de, 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 de jeunes, de la fille. Donc, les démons se présentaient tout le temps. Les, les démons se, présent, se présentaient dans, quand il a été crucifié. Donc, c'était toujours un euh, en combat entre les biens et les mals. Mais les mals sont des esprits qui se sont détournés du chemin et qui... Euh, des fois ça prend du temps pour qu'ils aillent conscience de, de leur situation et qu'ils reprennent le chemin du bien et de la lumière donc euh,
2: ah, c'est
3: ouais. peut-être que le claro, euh, peut faire la lecture le du texte, texte? parce ah, que oui, j'ai voilà. déjà oui. une question ici c'est ce que j'allais dire,
1: pour les auditeurs c'est bien si on peut lire, j'allais le dire, je vois Nathalie dans mes pensées c'est bien, j'allais dire aussi
3: ah, oui. ouais. donc on fait la lecture et après j'ai une, une question de Fabrice
0: ici D'accord. Alors donc, les anges et démons selon le spiritisme. Selon le spiritisme, ni les anges ni les démons ne sont des êtres à part. La création des êtres intelligents est une. Unis à des corps matériels, ils constituent l'humanité qui peuple la terre et les autres sphères habitées. Dégagés de ce corps, ils constituent le monde spirituel ou des esprits qui peuplent les espaces. Dieu les a créés perfectibles. Il leur a donné pour but la perfection et le bonheur qui en est la conséquence. Mais il ne leur a pas donné la perfection. Il a voulu qu'ils dussent à leur travail personnel afin qu'ils en eussent le mérite. Depuis l'instant de leur formation, ils progressent soit à l'état d'incarnation, soit à l'état spirituel. Arrivés à l'apogée, ils sont pur esprit ou ange, selon l'appellation vulgaire, de sorte que, depuis l'embryon de l'être intelligent jusqu'à l'ange, il y a une chaîne non interrompue dont chaque chaînon marque un degré dans le progrès. Il en résulte qu'il existe des esprits à tous les degrés d'avancement moral et intellectuel, selon qu'ils sont en haut, en bas ou au milieu de l'échelle. Il y en a par conséquent à tous les degrés de savoir et d'ignorance, de bonté et de méchanceté. Dans les rangs inférieurs, il en est qui sont encore profondément enclins au mal et qui s'y complaisent. On peut les appeler démons, si l'on veut, car ils sont capables de tous les méfaits attribués à ces derniers. Si le spiritisme ne leur donne pas ce nom, c'est qu'ils s'y rattachent l'idée d'être distincts de l'humanité, d'une nature essentiellement perverse vouée au mal pour l'éternité et incapable de progresser dans le bien. Selon la doctrine de l'Église, les démons ont été créés bons et sont devenus mauvais par leur désobéissance. Ce sont des anges déchus, ils ont été placés par Dieu en haut de l'échelle et ils sont descendus. Selon le spiritisme, ce sont des esprits imparfaits, mais qui s'amélioreront. Ils sont encore au bas de l'échelle et ils monteront. Ceux qui, par leur insouciance, leur négligence, leur obstination et leur mauvais vouloir, restent plus longtemps dans les rangs inférieurs emportent la peine et l'habitude du mal leur rend plus difficile d'en sortir. Mais il arrive un temps où ils se lassent de cette existence pénible et des souffrances qui en sont la conséquence. C'est alors que comparant leur situation à celle des bons esprits, ils comprennent que leur intérêt est dans le bien, et ils cherchent à s'améliorer, mais ils le font de leur propre volonté et sans y être contraints. Ils sont soumis à la loi du progrès par leur aptitude à progresser, mais ils ne progressent point malgré eux. Dieu leur en fournit sans cesse les moyens, mais ils sont libres d'en profiter ou non. Si le progrès était obligatoire, ils n'auraient aucun mérite, et Dieu veut qu'ils aient celui de leurs œuvres. Il n'en place aucun au premier rang par privilège, mais le premier rang est ouvert à tous, et ils n'y arrivent que par leurs efforts. Les anges les plus évolués Pardon, « Les anges les plus élevés ont conquis leur grade comme les autres en passant par la route commune. » C'est tiré du, du livre « Le ciel et l'enfer » d'Alan Kardec, chapitre 9. Alors un autre texte tiré de l'Évangile selon le spiritisme d'Alan Kardec. Pour « Pour éloigner les mauvais esprits. Les mauvais esprits ne vont que là où ils trouvent à satisfaire leur perversité. Pour les éloigner, il ne suffit pas de le demander. » ni même de leur commander. Il faut ôter de soi ce qui les attire. Les mauvais esprits flairent les plaies de l'âme comme les mouches flairent les plaies du corps. De même que vous nettoyez le corps pour éviter la vermine, nettoyez aussi l'âme de ses impuretés pour éviter les mauvais esprits. Comme nous vivons dans un monde où pullulent les mauvais esprits, les bonnes qualités du cœur ne mettent pas toujours à l'abri de leurs tentatives, mais elles donnent la force de leur résister. Voilà.
2: Excellent. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Bon, voilà, ce un... sont des textes assez riches. On a beaucoup euh, à méditer, à réfléchir. Euh, je, voulais, je voulais cependant euh, on, peut, on peut classer les esprits parce qu'il y en a de, tout, de, de tous les types, de tous les niveaux d'évolution. Euh, on a des esprits euh, inférieurs qui sont si attachés aux passions, à la matière, euh, mais qui ne sont pas nécessairement méchants. Il y en a des esprits qui sont des fois assez méchants et qui ne sont pas si attachés aux passions et à la matière, mais à d'autres aspects de ces passions-là, comme euh, euh, les pouvoirs intellectuels, les pouvoirs, l'exercice du pouvoir sur les gens, euh, la volonté d'imposer leur volonté sur les autres, de s'y faire obéir. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, sont des âmes euh, extrêmement orgueilleuses. Euh, et c'est dans ce sens-là que l'image que l'Église nous a donnée, c'est un peu vrai, Ils sont des anges déchus sont des anges dans le sens où on ne peut pas oublier que l'évolution s'est fait sur deux volets l'aspect intelligence on doit développer l'intelligence et on doit développer la morale et la question comme nous dit le livre des esprits c'est que très souvent on développe l'intelligence en premier cela est bon parce que c'est correct, que ça répond à nos besoins de survie. Mais il y a un mauvais côté, parce que l'intelligence sans la morale peut nous amener à des conséquences assez drastiques des fois. Donc, on a des grandes intelligences, des grandes intelligences, des, des, des esprits qui ont réussi à monter l'échelle des intellectuels à des très hauts niveaux. Et cela nous rappelle un peu euh, ce qui nous arrive présentement sur euh, Terre. On a dans les universités des grandes intelligences, des gens qui maîtrisent les sciences, euh, les outils technologiques et avec une grande puissance, nous sommes amenés à la capacité de bâtir des bombes atomiques, des bombes nucléaires nucléaire, de toutes, toutes les types et qualités, euh, mais c'est l'œuvre de qui euh, En fait, on est en train d'y voir là des êtres humains agir comme des vrais démons, mais pourquoi Parce qu'ils sont des gens qui ont avancé énormément sur, euh, sur le point de vue intellectuel, mais qui sont très, très en arrière, sous les points de vue moral. Donc, eh, eh, l'image qu'il nous donne l'Église des anges déchus, eh, c'est un peu vrai parce qu'on eh, a là des gens qui sont... Eh, pff, sont des gens qui sont... Eh, la fine pointe du développement
1: intellectuel sur cette planète. Est-ce que tu dis, César, ça me fait penser à la race adamique, tu sais.
2: Ah, mais voilà, Michael. C'est là que je voulais y arriver. <rire> voilà, tu as, as, as pris, tu as capté ma pensée. Exactement. Je, je disais ça exactement pour ça, parce que moi, je crois aussi, de Michael, que c'est de là qu'ils viennent. L'image des, des anges déchus, des, voilà, des des... mm. moi, je crois que c'est de là que vient ça. Moi aussi, donc,
1: oui. Euh... Moi aussi. Et quand tu parles de après, technologie, de tout ça, tu vois, ça m'a fait... mis sur la voie, en fait, après.
2: Exactement. Donc, et pour les gens qui nous écoutent, et peut-être qui n'ont pas écouté cette émission-là, euh, on, euh, on a certainement là un cas typique. La race adamique sont des esprits, sont peut-être nous autres hein, qui sommes venus sur Terre à ah, très longtemps, mais qui sommes euh, expatriés d'une planète qui a été presque détruite euh, par euh, l'action euh, exactement des gens, des hommes qui ont été euh, qui ont grimpé énormément dans l'échelle de l'intelligence, mais qui manquaient énormément à l'échelle morale. Donc, moi, je crois, Michael, que c'est tout à fait là. Oui, c'est de là qui vient, cette image de, de la chute. Et Même dans l'Église, on a cette image hein, de la chute de, des anges, des êtres. Et, et, D'une certaine manière, je, je crois que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre présentement sur notre planète. On voit des grandes intelligences qui sont en train de manipuler là de l'argent, qui vont priver des milliers de personnes, des ressources, pour qu'ils puissent dire à la fin de mois « je suis le plus riche » ou « je suis plus riche que X, Y, Z euh, ». Tandis que euh, nous sommes en train de bâtir la... la des, 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 des choses-là qui ont les pouvoirs de destruction, de détruire l'humanité, toute la vie sur terre. Et on s'y croit des dieux. Donc, c'est quoi l'histoire des anges qui nous raconte l'Église Ce sont des êtres qui s'y sent, sentaient à la proximité des dieux. On commence à faire la manipulation génétique, et on commence à à penser, à produire des êtres humains selon nos désirs et notre, notre conception. Mais voilà, je crois que… Je pense que
3: d'une certaine façon, nous avons répondu à la question que Fabrice nous avait posée. Ah, je, oui? vais, je vais lire la question. Est-ce que les démons ne seraient pas, selon l'espiritisme, des esprits plutôt intelligents et cultivés, mais qui sont voués au mal depuis des siècles et qui règne sur des régions spirituelles de très basses vibrations, des esprits tels les mages noirs qui dirigent véritable, des véritables royaumes dédiés au mal dans toutes ses formes.
2: Oui, tout à fait, Fabrice. C'est exactement ça dont on parlait. Et dans ce sens-là, sont des vrais démons parce qu'ils sont des âmes qui sont extrêmement intelligentes. Mais qui se sont dévoués par euh, leur choix, leur libre arbitre, à combattre euh, les biens, euh, Dieu. Euh, ils se sentent menacés, ils se sentent. Euh, très souvent, ils se sentent. Euh, je, je pense qu'on peut, on peut illustrer un peu avec une histoire. Dans les livres Libération de Chico Xavier, il raconte l'histoire de, de Grégoire, qui était en fait un pape. Euh, et pour l'information précise, c'est le pape qui, a, euh, qui était là et qui a connu personnellement Saint François d'Assise euh, et qui a connu aussi Saint euh, Domingos Guzmán donc les deux qui ont donné l'origine aux franciscains et aux dominicains. Euh, C'était un, un homme qui parlait sept langues, sept huit langues. C'était quelqu'un dit extrêmement euh, intelligent. intelligent, arduleux, euh, très, très habile en politique. Mais une fois désincarné, ils s'y attendait à recevoir ce qu'ils enseignaient aux gens, qui le pape et l'union entre Dieu et les hommes, entre le les Christ et son Église, et qui à lui était réservé une place d'honneur à côté de Jésus. Mais, mais il, il n'a pas trouvé ça. Et là, il s'était rébellé parce qu'il s'y croyait trompé. Euh, et à ce moment-là, bon, il s'est décidé que non, ça ne va pas. Je, 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 je me suis fait tromper. Quelqu'un m'a... Et là, il, il s'était mis à, à, à s'opposer à Jésus, à l'Église. Et finalement, il y a, comme disait Fabrice dans sa question, il, a, il commandait des vraies légions dans, dans les plans spirituels. Euh, qui s'était donné par mission les combats euh, à Jésus et à l'Église. Donc, c'est, il là duré quelques siècles parce que si on se rappelle que Grégoire était un esprit qui a, a été incarné qu'on on était là autour de l'an 1100. Euh, et qui André louise nous raconte cette histoire-là au début du XXe siècle, première moitié du XXe, euh, ça faisait peut-être pas très longtemps que les cas étaient euh, réglés. Et qu'il a finalement décidé de reprendre le chemin de euh, la croissance et de, de, de l'humilité.
3: Mais pour ça, il faut tout un travail, un sérieux travail de, du bien, pour des
1: esprits, escaper.
3: De, des esprits euh, bienveillants, des esprits de lumière, il faut, donc, et, ça c'est une histoire qu'on on raconte dans les livres Libération. Donc, et, tout le travail de l'amour euh, pour euh, aller chercher cet esprit-là, euh, parce qu'il dans le fond, il, il sentait déjà qu'il y avait une fatigue donc, pour que ces esprits-là reprennent les chemins, il faut avoir une fatigue. Parce que c est, c est, si ce n'est pas le bon moment, si l'orgueil est toujours là, si euh, l'égoïsme est toujours là, les esprits ne changent pas de voie. Ils vont rester toujours dans, dans les chemins choisis par leur orgueil, leur égoïsme, leur vanité. Donc, il faut une certaine fatigue, la fatigue de la souffrance, la fatigue de, de vivre dans l'ombre, loin de la lumière. Donc, à ces moments-là, les esprits eh, bienfaiteurs, ils pourront agir en bénéfice de ces, de ces frères ou de, de cette sœur-là pour aller les chercher et les faire voir qu'il y a de la lumière, qu'il y a une voie de sortie et que Dieu nous attend à tous. Donc, il faut toujours euh, une prise de conscience et une fatigue pour que ces esprits-là puissent vraiment euh, se dire, non, c'est fini, là, je ne suis plus capable.
2: Mais, euh, juste à ce qu'on arrive là, ils peuvent faire énormément de mal. Donc, c'est là que pour nous, nous sommes encore... Euh, comme dit euh, le texte de l'Évangile, comme nous vivons dans un monde où pullulent les mauvais esprits, les bonnes qualités du cœur ne mettent pas toujours à l'abri de leurs tentatives, mais ils donnent la force de leur résister. Donc, ce euh, sont des esprits qui vont euh, bâtir des vrais empires, euh, qui vont contrôler des, des immenses réseaux d'influence dans les plans spirituels et dans les plans matériels. Il y en a quelques-uns qui vont à la, à la capacité de planifier des, de, certains types d'incarnations Ils vont envoyer sur Terre des esprits voués au mal. Euh, donc c'est assez grave, c'est assez sérieux tout ça. Euh, il ne faut pas qu'on soit naïf. Il faut être vraiment vigilant, être attentif, parce qu'on est en face des esprits qui sont assez euh, difficiles. Et des fois, ça fait des siècles qu'ils sont dévoués à ces, ces types de, de vie euh, et des, des, des rébellions. Donc, c'est comme Lucifer, hein, les, 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 les princes des anges. Lucifer, ça veut dire, c'est lui qui porte la lumière. Donc, et, pourquoi il portait la lumière Parce qu'il était assez éveillé, il était intelligent, il était quelqu'un qui avait une grande capacité, mais qui voulait être Dieu, qui voulait se placer à la place du Créateur. Et là, bon, il a découvert que non, ça ne marche pas. Donc, c'est... Est -ce dé... Je ne sais pas si les gens vont être plus encouragés ou plus découragés face ce qu'on <rire> dit. <rire> c'est ça le
0: problème. Ouais. <rire> bah, c'est la balance entre les deux. La... Ouais, bah, voilà, c'est ça, ça. De de la la balance. Oui. Ça. Voilà. Moi, je
1: trouve ça encourageant, ouais. en tout cas. Mais bon, après, c'est... Je trouve que c'est bien d'être positif et je trouve que c'est encourageant la manière dont le... le spiritisme euh, conçoit les choses.
2: Ah oui, la, la balance passe, en fait, par notre libre arbitre. Ben oui, c'est ça. C'est là que ceux qui sont sur ces chemins-là, ils le sont parce qu'ils veulent. Il y a, comme Giovanna disait, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours une, une possibilité de changer les chemins. Mais c'est intéressant qu'Alain Kardec, dans les textes du ciel et l'enfer, dit « l'habitude du mal rend plus difficile à changer ». Donc, et plus on reste sur un chemin, bon, plus on va créer de l'habitude, plus on va nourrir ce chemin avec nos énergies, plus on va créer des conditionnements et plus ça va être difficile. C'est pour ça que plusieurs de ces esprits-là, au moment qu'ils qu s'y rendent compte de tout ça et qu'ils décident de refaire le chemin, Plusieurs vont naître dans des conditions des fois assez difficiles, parce qu'il faut qu'ils échappent aussi à euh, leurs anciens amis. Donc, ils vont se cacher des fois dans des corps euh, déformés, euh, vont avoir une, euh, vont apparaître, vont renaître dans des conditions des fois assez difficiles vont être des enfants qui vont être immobilisés pendant euh, presque toute leur vie, euh, parce qu'ils sont sur euh, un chemin euh, qu'il euh, faut recommencer, il faut refaire. Il y a là des siècles de conditionnement, euh, comme l'histoire qu'on racontait tantôt. C'est bien beau de dire que Grégoire a été rescapé là, par euh, l'amour de sa maman, qui attendait à des siècles pour qu'elle puisse les chercher. Les, les chercher. Euh, mais cela n'enlève pas toutes les choses qu'il a faites. Il doit rendre compte de tout ce qu'il a fait. Et il y a un long chemin devant lui. C'est pour ça que je disais, on, on ne veut pas décourager les gens, mais si on veut s'en sortir, c'est choisir le chemin du bien, euh, de l'amour. Sans, sans tarder. <rire> sans tarder. Parce
3: que plus loin on va. Plus difficile c'est les retours.
2: Donc, ouais, euh, ce qui me rassure, en quelque sorte, c'est cette fameuse oui, bah, loi, cette on... loi divine, quoi, en fait, tu vois. Oui, tout
3: ça. Ouais. On va s'éloigner de la loi divine, on va s'éloigner de l'amour. Donc, plus loin on va sur les chemins contraires, plus difficile c'est les, les chemins de retour. Parce que pendant notre, quand on prend distance, on va semer, on va les, 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 les épines mais euh, lorsqu'on va retourner, on va marcher dessous. Donc, euh, ça, c'est très difficile. Là, c'est le chemin de la souffrance, c'est le chemin du regret. Euh, c'est douloureux de regretter quelque chose. Donc, lorsque l'esprit prend conscience de toutes ces erreurs, de toutes les, les méchancetés qu'ils ont, euh, ont fait, donc des douleurs qu'ils ont causées, et quand ils prend, il prend conscience de tous ces actes, il va falloir revenir et corriger tout ça. Mais corriger à travers l'amour, à travers… Euh, euh, il va falloir beaucoup, beaucoup de patience et, et des forces parce que le chemin de retour est très, très
2: difficile. Voilà. Et on a toujours
3: le choix. Hein? Dieu nous laisse et... libres. On peut aller où on veut, parce que nous sommes libres. Nous avons notre libre arbitre. Donc, toutes nos actions, et on peut choisir de, les chemins qu'on prend. Mais dès qu'on a fait notre choix, si on part loin, là, il faut, un moment quand on, on prend conscience, il faut retourner. Parce que les chemins, de, on, nous avons tous notre objectif, c'est de devenir un esprit pur. On va tous être rendus là. Mais il y a des gens qui se détournent, se détournent, se détournent. Et, mais il va falloir retrouver le chemin. Donc, c'est cette, cette, euh, ça le plus difficile, c'est de trouver le chemin et, toutes les, et, et vivre avec les conséquences des mals qui ont causé. Donc, parce que c'est l'action et réaction, tout ce qu'on fait revient. Donc, euh, si, on fait, si on travaille pour le mal, on va voir, il va, va falloir faire face aux conséquences de tout ce que nous avons fait. Donc... Euh, c'est ça que l'espiritisme nous invite. Éveillez-vous, éveillez-vous, parce que c'est avant que soit trop tard, parce que c'est pas facile le chemins de retour, c'est la loi, c'est la loi divine. Action et réaction, tout ce qu'on fait revient, donc...
2: Dans ce sens, oui. spiritisme est très important pour nos vies parce que nous montrant ces aspects-là de la réalité spirituelle. Et nous avertit aussi sur les conséquences de nos actes. Et connaître la loi d'action et réaction, hein, ou la loi des conséquences, savoir que tout ce qu'on fait de bien va revenir, euh, tout ce qu'on fait de mal va revenir aussi. Donc, cela nous amène à considérer les choses plus attentivement, à faire plus attention à nos actes, à nos pensées à nos réactions, euh, à s'y dévouer un peu plus à l'étude, à l'amour, à la bienveillance, euh, à s'approcher des bons esprits, à prier davantage pour éloigner les esprits euh, malveillants. Et c'est ce qui disait les textes, les petits textes que nous a lits de l'Évangile selon l'Espritisme. Ça ne suffit pas pour éloigner ses esprits, d'y appeler l'exorciste euh, ou faire des rituels. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment ôter de nous les, les, les choses qui l'attirent. Les plaies des de lames. De
0: les gens se reposent trop justement sur, euh, sur les prêtres exorcistes ou, ou ce genre de choses. Euh, en pensant que le travail doit être fait par ces gens-là et pas par, euh, par eux-mêmes.
2: Voilà, et c'est là qu'ils se trompent, parce que, oui, si on a, mettons, supposons qu'on a un exorciste qui est quelqu'un qui est moralement élevé, on il vient le voir, oui, il peut éloigner de manière temporaire un esprit qu'il a, parce qu'il va s'y se sentir... Euh, obligé de l'obéir, parce que si cet exorciste-là est moralement élevé, il peut s'imposer. Euh, mais assez souvent, ces esprits-là vont rire euh, énormément parce qu'ils trouvent tout ça euh, bizarre, euh, ils vont s'amuser. Euh, mais ce qui a été éloigné, il va revenir parce que la plaie est toujours là. Donc c'est exactement ce que Caro a dit. Euh, ça, le travail, ça, il n'est pas fait par les autres. C il doit fait, être fait par nous-mêmes. Et c'est là que l'espritisme, euh, il nous raconte la vérité, mais il dit bon, mais la réalité c'est ça. Il faut euh, vous attendez des, mille, des miracles, mais il n'a pas des miracles. Et si vous avez quelque chose qui attire ces esprits, euh, il, faut, si, si, il faut enlever ça. Donc euh, c'est là l'accent que le spiritisme met sur l'évangélisation, sur la réforme intime, euh, parce qu'à ces moments-là, supposons que nous avons des ennemis de notre passé, des démons que nous avons créés, et au moment qu'ils reviennent sur nous ou qu'ils nous retrouvent, mais si on est sur les chemins du bien, si on, on est en train de reconstruire notre vie, si on change moralement, s'ils voient plus les mêmes prises qu'on avait dans notre passé ne sont plus là. Et si on fait un effort d'amélioration personnelle, c'est certain qu'ils vont être coincés aussi à, à, à l'obligation de changement. Parce que c'est bien beau pour eux qu'on nous retrouve et ils retrouvent la même personne qu'on était. Parce que là, ils disent « Ah, voilà, euh, c'est toujours le même.
0: » J'ai une question et... un petit peu bizarre, mais… Si deux personnes qui sont euh, ben, foncièrement bonnes, on va dire, sont ensemble, est-ce que c'est possible que, justement, euh, le fait que ces, personnes, ces deux personnes soient ensemble, ça dérange beaucoup l'autre côté euh,
2: Pas certain que j'ai compris.
3: Deux personnes euh... qui sont en, couple, <rire> deux personnes sont
0: en couple Des gens qui, qui sont oui, pas contents oui, euh, couples, que ce soit couple ou amis. Ou, enfin, du, enfin, oui, voilà. Euh que ces deux personnes-là soient, soient positives, justement, peut-être dégagent quelque chose de très positif. Okay. Et que depuis que ces deux personnes-là sont ensemble, il euh, ben, y a des, des choses qui, de l'autre côté, en tout cas oui. euh, négatives, essayent justement de
2: oui. je peu
0: semer la pagaille. Enfin, je... voilà.
2: Oui, j'ai je compris, j'ai compris. Euh, merci, merci. Il euh, essaie, de, de préciser, là, je ne l'avais pas compris euh, au début. Euh, oui, ça peut arriver. et euh, On voit, euh, Caro, des cas assez spécifiques par rapport à ça. Euh, des fois, il y a des gens qui vont se mettre ensemble parce qu'ils ont un chemin de croissance à faire. Euh, et ce chemin de croissance-là va impliquer de faire grandir d'autres va amener, mettons, la lumière à d'autres, va favoriser les chemins de croissance à d'autres. Et des fois, pour que cela ne puisse pas arriver, il y a des esprits qui vont essayer, oui, de les bloquer, de euh, bloquer les chemins, de, mettre de, 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 de placer des difficultés.
3: D'essayer de, euh, les...
2: de les éloigner. tout à fait. De créer des situations, des, qui obstacles. des obstacles. Donc, euh, quand on a cette, euh, cette envie-là de croissance personnelle et on trouve quelqu'un, euh, un, un ami, une amie, euh, euh, où on trouve euh, euh, un, un compagnon, une euh, Enfin, quelqu'un qui va partager ce chemins avec nous, oui, on peut s'y faire attaquer parce que cela est, euh, peut amener à, au changement des plans qui ont été faits pour ces esprits-là, par ces esprits-là, pour les gens qui nous entourent. Donc, supposons qu'on est avec quelqu'un, il y en a... Euh, on a trouvé un ami avec qui on a décidé de commencer un chemin. On va commencer à étudier l'espiritisme, on va commencer à le propager, on va inviter les gens. Oui, on peut se faire attaquer, parce que là on commence à, à changer la vie des gens. Et quand on commence à changer la vie des gens, euh, il y a des esprits bienveillants qui vont être contents, ils vont aussi appuyer ces, ces, ces personnes-là, ils vont les protéger. Mais il y en a ceux qui vont être dérangés parce qu'ils vont dire « Ah, mais la personne était vraiment là sous mon contrôle et maintenant elle n'est plus. Euh, » Mais ça fait partie, euh, et on doit être conscient de ça. On doit euh, persévérer, on doit s'y protéger avec la prière, euh, vraiment demander de l'aide à nos guides, à nos bienfaiteurs, pour qu'ils puissent nous protéger euh, à ces moments-là. Et patienter, parce que des fois, ces esprits qui, en partant, veulent nous faire mal, qui s'y se sentent menacés par les changements qu'on amène. Euh, ont besoin tout simplement d'un peu de temps pour qu'eux-mêmes puissent se rendre compte que peut-être c'est à leur avantage tout ça. Euh, ce qu'on ce qu remarque, c'est que les gens qui commencent à faire le travail du bien, oui, on peut se faire attaquer. Jésus nous a avertis de ça. Et, et dans l'Évangile, il parle, et même dans toute l'œuvre du spiritisme, Léon Denis, Alain Kardec. Euh, mais si nous on continue, on persévère, euh, les esprits bienveillants vont nous entourer, vont nous protéger, vont nous guider, et nous allons devenir des nouvelles possibilités de chemin pour les gens qui sont autour de nous, même pour les désincarnés qui, en partant, ne voulaient pas ça. Donc, tant qu'on persévère, tant qu'on continue, tant qu'on qu insiste, euh, nous pouvons ouvrir des nouvelles possibilités, des nouveaux chemins pour euh, les incarnés qui sont avec nous et des incarnés qui nous suivent. Donc, nous suivent. Euh, oui, donc c est, c est, on n'a pas vraiment de choix. Mais, mais pour répondre à ta question. Euh,
0: c'est déjà bien, c'est de s'en rendre compte quand ça arrive de toute
2: façon. Ah, mais, ça,
0: mais le problème c'est que, comment dire, ça passe, quand on comprend en étant éveillé, on, voilà, qu'on ne nous veut pas toujours du bien, ça peut passer par les rêves aussi.
2: Oui, ça peut passer par les rêves, ça peut passer par l'action sur les gens qui sont autour de nous. Euh, on a un fils qui, un jour-là, est plus énervé que d'habitude, qui nous agresse. On a un ami euh, qui n'est pas vraiment à sa place ce jour-là. Euh, une journée, ça peut être euh, les voisins qui est un peu... Euh, L'autre jour, ça peut être un ami au travail qui, qui, qui se sent dérangé. Mais tant qu'on prie, tant qu'on maintient les, 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 les chemins, euh, tout cela va se régler euh... parce que enfin, je vais parler pour moi
0: hein. euh, c'est arrivé justement un jour où on avait fait euh, une étude spirit avec, mmh. euh, avec Luc un samedi mmh. et euh, après j'avais fait la purifi une purification dans, dans l'appartement mmh. et et euh, on avait écouté des, des chants religieux, tout ça. Et puis, ben, la nuit, euh, on a fait les mêmes rêves, quelque part.
2: Mmh.
0: Mmh. Qui étaient très négatifs, mais très, très négatifs. Mmh. Et après, donc, euh, finalement, quand on est réveillé, ben, finalement, ben, euh, on se rend compte des choses, mais une fois qu'on est endormi, ça, ça passe quand même, quoi. Mais on le oui, sait, oui, mais... au réveil, on le sait, parce qu'on s'en...
2: C'est un, un peu inévitable, Caro, parce qu'au moment où tu fais une purification, euh, c'est-à-dire qu'on prie, qu'on qu qu va euh, lire, qu'on met la, une bonne musique, qu'on commence à magnétiser l'ambiance la, avec ses énergies positives. Mm -hmm. c'est naturel que des fois on va s'y trouver en face des énergies qu'on est en train de nettoyer. C'est sûr, ben, c'est le but bon. en fait quelque part. Enfin, voilà, et voilà. Mais des fois c'est bien qu'on puisse les voir, qu'on puisse les remarquer parce qu'en euh, en fait, euh, la naïveté dans ces domaines-là, ce n'est pas du tout recommandé. Il faut vraiment qu'on soit très conscient qu'il est mal. Oui, il existe, il est présent. Il y a des âmes qui se sont dévouées pendant des siècles à détourner l'humanité de son chemin, des de croissances, des lumières. Heureusement, je pense que Dieu va doser pour nous ce qu'on est capable de faire face. Jésus, l'évangile commence avec la tentation du Christ. Donc, vous voyez qu'ils ont osé même, ils ont essayé même de détourner les maîtres. Il a été assez... Ils ont attendu 40 jours quand il était là, à la fin de son jeûne, pour euh, euh, l'attaquer. Euh, mais c'était euh, s'en sorti très bien, c'est assez, assez bien. Euh, mais ils ont essayé quand même. Donc, s'ils ont essayé ça avec Jésus, qui sommes-nous donc, c'est là que nous avons besoin d'une énorme humilité, de nous attacher à nos guides, de nous attacher à l'étude, de garder auprès de nous les gens qui veulent partager, partager ces chemins de croissance et comprendre que, même quand on est attaqué, les gens qui nous attaquent ou les, espr les esprits qui nous attaquent sont des créatures encore dans l'état d'ignorance. Et si nous laissons les chemins, supposons la situation suivante. Je suis un prof à l'université et euh, je suis attaqué par quelqu'un qui est euh, euh, sur la rue et qui est quelqu'un de très ignorant. Là, parce que je me sens attaqué, et offensé, et blessé, je quitte mon travail. Et là, je ne fais rien, je, ça ne sert à rien de quitter, je devrais insister parce que peut-être j'aurai l'occasion d'éduquer cette personne-là ou ses enfants. Donc, tant qu'on est sur le chemin du bien, de l'amour, de, de l'étude, on doit continuer. C'est le secret, c'est ça. On ne quitte jamais, on continue. On persévère, on, on insiste. « Ah, mais ça m'est arrivé tellement de mal cette semaine, plusieurs choses n'ont pas marché, euh, les choses ne vont pas bien. » Oui, il y aura des semaines qui vont... Euh, C'est comme si toutes les malheurs de la planète tombaient sur nous. Mais on continue pareil. Parce qu'à ces moments là on fait de la place pour les esprits bienveillants. Ils vont nous dire, et ils vont regarder, ils vont dire « Ok, il mérite qu'on qu puisse l'aider. Qu » qu'on se présente pour lui. et Des fois, ils vont nous laisser aussi faire un bout de chemin tout seul. Parce qu'il faut tester leur capacité. Hein. Il faut tester si on est vraiment sérieux. Euh, parce qu'on demande de, de l'aide, mais au moment que les problèmes se présentent, on ne fait rien, on, on fouille. C'est un processus. Mais c'est certain caro qu'à à chaque fois que les gens s'y mettent ensemble, qu'ils soit un couple, un groupe d'amis, euh, une famille, euh, des fois on a, on a l'habitude d'avertir les gens qui vont commencer les cultes de l'Évangile, attends-toi à voir que des fois les choses vont disparaître dans la maison, les gens vont appeler juste à ce moment-là, tes amis vont dire qu'ils vont passer à ce moment-là pour t'y voir. Les invitations que tu vas commencer à, que tu commences à recevoir euh, vont arriver pour que tu te présentes ailleurs à, à ce moment-là. Donc, euh, mm -hmm. je me rappelle que Chico Xavier avait une amie, un ami à lui qui a dit « Mais Chico, ça ne va pas, j'essaie de faire l'évangile à la maison. Et le samedi soir, là, il arrive des quoi, c'est quelqu'un qui se blesse, c'est la, la cuisine qui passe au feu. » Euh, C'est la famille qui, qui, qui tombe dans des, des discussions, euh, les enfants qui, qui, qui sont très troublés. Euh, ça ne marche pas, je n'arrive pas à, à les faire. Euh, Chico a dit, tu as essayé tout seul quand même. Oui, oui, mais là, il y a des gens qui rentrent, qui m'appellent, qui, qui et la famille qui a besoin de moi. Et Chico a dit, bon, euh, il a dit à Chico, est-ce que j'arrête Chico a dit non, 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 tu n'arrêtes pas, tu vas faire l'écoute de l'évangile sept fois par semaine. Parce qu'il n'y a pas d'obsesseur si persévérant et si persistant que ça. Mmh. Donc, et, à chaque jour. À chaque jour, tu vas le faire. 15 minutes. Euh, et là, ça a marché. Parce que c'est exactement comme ça. Le mal n'est pas si mal. Des fois, nous sommes faibles, nous laissons tomber trop vite, trop rapidement. Euh, si on persiste un peu, si on persévère, si on continue, euh, des fois on va même les convaincre. Parce que euh, c'est très rare qu'on on euh, qu soit en face des esprits euh, vraiment méchants. Il peut arriver, mais très souvent ils sont ignorants. Ce sont des esprits qui cherchent aussi la lumière. Il y a qui, si on continue, si on persévère, on peut aider. Donc, euh, il y a une madame qui nous a dit, nous a raconté récemment qu'elle faisait aussi, on a un groupe en espagnol euh, coordonné par deux amis euh, qui, qui sont avec nous euh, ici à Sherbrooke. Euh, et euh, cet ami-là qui, qui, qui est à la coordination de ces groupes en espagnol, elle a fait un évangile. Et une madame qui, qui participait à ces, cet évangile-là disait, mais à chaque samedi... Il m'arrive de quoi? Je me, je me suis coupé les doigts, j'ai mon, mon auto, j'ai eu un, un problème avec mon auto. Euh, chaque samedi que je me, je me propose de venir pour les cultes de l'évangile, il m'arrive de quoi? Mais elle a dit la même chose que moi, que je viens de dire. Elle a dit: Mais continue, laisse pas tomber, qu'arrive n'importe quoi. Euh, tu, tu, tu continues, tu persévères. Parce que c'est ça. Des fois, ces esprits-là ont un contrôle sur nous. Ils ne veulent pas perdre le contrôle. Et c'est pour ça aussi que des fois, ils vont attaquer les gens qui s'y proposent à libérer d'autres. Parce que ce qu'on fait ici, aujourd'hui, euh, C'est un peu ça. Hein? Les gens qui vont nous écouter vont être éveillés à des aspects de, de la vie qui, des fois, ils ne se sont pas rendus compte. Euh, la, la majorité des gens, les livres des esprits nous disent ça. D'habitude, euh, ce sont les esprits qui, nous, qui vous dirigent. Qui vous ne vous rendez même pas compte.
3: Dans les livres des esprits, ils vont aussi... Car Alain Kardec.. Euh pose une question qui est très intéressante. Donc, une question qui, on, je pense que c'est une question qui répond à plusieurs questions, euh, qui, qui, nous, qui répond à plusieurs euh, doutes que nous, nous, nous avons aussi. Dans quel but les esprits imparfaits nous poussent-ils au mal? Et les esprits vont répondre pour vous faire souffrir comme eux. Et Alain Kardec euh, continue. Cela diminue-t-il leur souffrance? Non, mais ils les font par jalousie de voir des êtres plus heureux. Quelle nature de souffrance veulent-ils faire éprouver? Celle qui résulte d'être dans un ordre inférieur et éloigné de Dieu. Voilà. Donc c'est l'ignorance. Malheureusement, l'ignorance est terrible.
2: Et on veut, on veut que les gens restent avec nous, parce que si les gens restent avec nous, on a raison, on est bien. Donc, c'est très intéressant. Un groupe d'amis, on a là trois, quatre personnes qui ont l'habitude de boire beaucoup. Dès qu'ils ont fait mention de sortir, de quitter cette habitude, les autres réagissent. Et notre, notre vécu, notre convivance, notre vie euh, vit avec les esprits un peu comme ça. Tant qu'on garde les mêmes habitudes, on est toujours en colère, on est toujours jaloux, on a toujours envie de euh, plaisir. On a, tant qu'on garde les mêmes habitudes, qu'on ne fait pas le travail des réformes intimes, ils sont contents parce qu'ils se sont rassurés. Bon, je suis comme ça, mais il y a d'autres qui sont comme ça aussi. Mais tant qu'on commence à changer, on les impose la question du changement. Et là, ils vont essayer de nous détourner, ce qu'on dit que les démons font, en fait. Hein, ils cherchent des moyens de nous ramener. Euh, et là, ils vont faire ça des, des manières qui sont assez et simples, des fois, mais des fois assez, euh, je ne sais pas si ça, ça existe le mot en français, arduleux. Ar,
0: ardu ou tordu, ou un peu...
2: Tordue, ouais, je,
0: pense, je comprends mais... le sens. Oui. Tordu. Torture, Et en portugais
2: on dit ardiloso, je ne sais pas si ça y existe, y existe. Ça... Giovanna va aller chercher, mais tordu, oui. euh, qu'est-ce que je vais dire par là, Caro En fait, euh, j'ai oublié l'écrivain qui disait ça. Mais il a dit qu'il racontait, une... rosé, rosé euh, bon, je ne sais pas si c'est mm -hmm. ça, mais je pense oui. que tordu, c'est peut-être le plus, euh, ça pique mieux. Euh, et il disait, cet écrivain-là disait que les démons ont fait parler un jour à quelqu'un-là, une personne très intelligente. Euh, il disait, mais vous avez oublié que je suis, un... que je suis très bon en logique. Hein. Et là, il va raconter ça. Il dit, le démon est très, très rusé, très tordu, parce qu'il est très insidieux. bon, insidieux peut-être. Euh, il est très bon en logique. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Regardons la quantité d'arguments qu'on a aujourd'hui pour se détourner de la religion. Et là, je ne parle pas de la religion. Euh, au sens traditionnel, je parle de la spiritualité. Euh, les gens utilisent des arguments qui n'ont aucun sens, mais qui ont l'air logiques. Le cheval de Troie,
0: il est dans la spiritualité actuellement, hein,
2: quand on Exactement. voit tout ça. <rire> Exactement. Il y en a l'air logique. On croit qu'on est intelligent. Donc là, je me rappelle une amie à ma fille qui a dit oh, Je ne crois pas en Dieu. J'ai dit Combien de livres tu lis à ces sujets-là Aucun. Mais, donc tu crois à cause des Pourquoi Quelles sont les raisons euh, Non, mais il n'y en a pas de raison. Mais tout le monde dit que euh, c'est des de rien, ça. Ça n'existe pas. Mais j'ai dit Mais comment tu sais tu, Donc, et si. 300 personnes se mettent à dire euh, euh, n'importe quoi, tu vas le croire parce que la quantité des gens, c'est pas c'est bon, c'est pas bon, c'est vrai, c'est pas vrai. Ah, ok, bon, j'ai jamais pensé ça. Donc là, on voit les médias. Euh, il y a tout un processus et ça, c'est parfait, Caro, tu as, as très bien euh, indiqué les processus. C'est vraiment ça qui se passe aujourd'hui dans la spiritualité. Euh, et on les voit même dans, chez spiritisme Au Brésil, je vois des émissions des fois sur Internet que je me dis « Seigneur, c'est quoi ça euh, ?» et, et on voit qu'ils sont là. Ils sont en train de... Euh, parce que c'est quoi la meilleure manière de... de, 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 de bon, c'est être dedans. C'est faire passer par... Ouais. Euh, Le wow. pire, c'est qu'ils sont écoutés par euh,
0: énormément de gens. Hein.
2: Et, et ça, c'est... Zbourgs, oui, ouais. tout à fait. Et ça, c'est sérieux, Caro, parce que, euh, j ai, j ai, on a un ami euh, qui nous a envoyé cette semaine des questions. Et il disait, écoutez, César, j'écoutais une conférence que tu as faite récemment. Et là, tu disais qu'il y a des choses un peu détournées dans l'espiritisme des gens qui ne sont pas vraiment en train de conseiller des bonnes choses. Est-ce que tu pourrais m'indiquer des, des bons conférenciers, des, des, des endroits sûrs Et j'ai dit, je lui répondis, ai répondu, j'ai dit, mais tu sais, hein, c'est très rare qu'on écoute ce genre de questions. Les gens ne font même pas attention quand on dit ça parce qu'il oh, est peut-être en train d'utiliser un langage un peu coloré pour dire que... Non, ce n'est pas de langage coloré. Il y a, oui, des gens qui sont complètement dehors, qui sont en train de dire des bêtises, et c'est pour ça que dans notre centre et dans notre groupe, on a mis l'accent et on est axé sur l'étude. Et l'étude sérieuse, l'étude qui s'y fait vraiment doucement, tranquillement, beaucoup de lectures, et on voit là que les choses avancent. Mais... Euh, étudier, bon, euh, il faut étudier aussi avec des gens qui ont un peu d'expérience, qui ont fait un peu de chemin. Et, mais étudier nous, peut nous garantir un peu d'autonomie, la capacité de raisonner, de réfléchir, de décider par nous-mêmes. Donc, les, les démons est vraiment très rusé parce qu'il est dedans la religion, il est dedans les spiritualités. Euh, il détourne les gens. On va chercher des miracles, des choses instantanées, des choses qui font euh, des effets rapides, colorés, et qui vont nous enlever le travail sur nous-mêmes, comme Caro a très bien dit tantôt. Ce sont les autres qui vont faire le travail, pas nous-mêmes, mais c'est évident. Ben, c'est pour va... ça qu'on voit autant de, soi-disant, coach de vie. <rire> voilà. Ah oui. <rire> tu vois là où on est rendu, hein. Voilà, euh,
0: on a besoin de quelqu'un qu d'autre. Quelqu'un doit
2: quoi? me coacher pour me, me apprendre à vivre. C'est ça,
0: quoi. Euh,
2: <rire> C'est assez sérieux. Une coach
0: spirituel.
2: Voilà. Oui, oui. Parce qu'on a toujours... Et quand les gens, les gens viennent nous voir, on nous écrive, on, nous, on dit « viens étudier ». Ah oh, non, 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 mais est-ce qu'il n'y en a pas un moyen plus rapide de... Parce qu'il n'y a pas rien qu'on puisse faire là qui... Euh, non, il faut étudier, il faut venir, il faut faire le chemin, il faut prier, il faut grandir. Euh, euh, parce que sinon, on ne va jamais attirer. Parce qu'on a dit tantôt, Caro, on a dit tantôt, hein, euh, tantôt qu'il euh, faut enlever la, les, les plaies. Mais enlever les plaies, c'est une partie du travail. L'autre, c'est créer des euh, connexions avec les bons esprits. Mmh. Donc, si on veut être entouré par des esprits bienveillants qui vont euh, nous visiter, qui vont nous guider, qui vont nous soutenir, qui vont nous protéger même, mais il faut créer les, les, les connexions avec eux. Donc, euh, cette, cette purification des vies, Changer nos habitudes, changer notre pensée, travailler sur nous-mêmes, faire l'effort de l'amour, du pardon, de la compréhension, de l'empathie, tout ça va attirer vers nous les esprits bienveillants. Et c'est intéressant parce qu'au moment qu'on commence à faire ça, qu'on commence à étudier sérieusement, qu'on commence à lire, qu'on commence à, à s'améliorer, on sent que notre vie commence à être plus comme qui guidée, protégée. Euh, tu disais tantôt, bon, on s'est fait attaquer, mais au moins je suis consciente de ça.
0: Oui, mais juste mais voilà. derrière, on a eu des choses hyper positives. Hein.
2: C'est ça. Donc, euh... le mal va être présent sur la planète encore pendant très longtemps, parce que c'est un choix des esprits qui l'habitent. Mais... Mais
0: par contre, euh, est-ce que c'est possible C'est que ça arrive, enfin ça, ça arrivait je crois une fois, euh, ça a pris mon apparence pour entrer dans le rêve de Michael oui.
2: ça, peut, ça peut arriver. Ah, D'accord, euh... parce que
0: dès qu'il me l'a raconté, je dis, ah non, ça c'était pas moi ça.
2: Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver et, et il y a des, des, des cas bien, bien étranges qu'on euh, a déjà vu, on a déjà écouté, on a déjà constaté chez nous aussi. Euh, ça, il peut arriver. La question, c'est très, très simple. Euh, si on garde le chemin, si on veut grandir, si on veut s'améliorer, si on veut... Faire grandir les gens qui sont autour de nous, si on veut partager la lumière, si on est sur un chemin de croissance, c'est naturel qu'on trouve des oppositions. Ce qu'on doit faire, continuer, tout simplement. C'est sûr. C'est ça.
0: Bah, ça doit déranger doublement. doublement, du fait qu'on est deux en plus. <rire>
2: il voilà, ouais. faut aller droit et... devant et puis
0: oui, mais <rire> il faut faire exactement, mieux mais c'est difficile beaucoup, donc euh, forcément ouais. si on ne se racontait rien par exemple il aurait pu rêver, rien me dire et rester oui, avec le sûr. rêve dans l'esprit
2: exactement il on, ouais. ben oui. on commence à créer l'habitude du faire ce que vous faites là les samedis vous faites l'évangile vous... si on ne mm -hmm. s'y pas bien on va s'y si... dire on va s'y dire. Euh, dire et on va dire bon, on va prier euh, J'ai besoin, là, qu'on qu arrête quelques minutes pour prier, euh, parce que c'est inévitable, dès qu'on commence à faire un effort euh, vrai, euh, concret, des changements, mais c'est tout à fait légitime qu'on trouve des oppositions. Euh, pourquoi les gens qui, qui font rien, sans rien? Parce qu'ils font rien. Oui, voilà. Oui. <rire> Ils sont dans la descente, dans la descente, comme ma, ma grand-mère disait, tous les saints vont vous aider. Les problèmes, c'est qu'on en veut monter, qu'on en veut faire les chemins vers le haut. Là, c'est difficile. Et c'est là qu'on sent l'opposition de la gravité. Tant qu'on est en train de, de shooter, on ne sent rien. Euh, donc, il y a des milliers de personnes qu'on regarde, on dit Oh, mais ces gens sont tellement heureux, et ils vivent tellement bien, ils ont l'air qu'ils n'ont jamais de problème, oui. Parce que pour l'instant, ils ne font aucun effort des changements personnels. Tu vas dans la vague que tout le monde euh, va. Et, et. Donc, euh, nous sommes rendus à la condition, on n'est pas mieux que les autres. On est tout simplement des hommes assez euh, euh, fatigués des expériences, des souffrances. Si on veut changer, on veut commencer à voir la vraie joie on a envie de trouver les vrais plaisirs, la vraie joie, d'être heureux pour des vrais, et pas la joie des illusions que nous avons cultivées pendant des siècles. Donc, euh, on est tout simplement ces esprits déjà assez expérimentés, vécus, euh, qui euh, avons, nous avons envie de changer, de trouver vraiment le chemin de, de la joie, de la vraie joie. Et il y en a des frères et sœurs qui ne sont pas rendus là, donc on les comprend, on les aime, on les aide, mais on ne peut pas se détourner à cause d'eux, parce que là, on ne les aide pas non plus, parce que des fois, on, on remarque, hein, les démons sont des fois chez nous, entre guillemets. Euh, on commence un changement et c'est les fils qui vont s'opposer, c'est les maris qui va s'opposer, c'est la fille qui va s'opposer, mais doucement, ils vont venir parce qu'ils euh, ont besoin de ces chemins là aussi. Et il faut que quelqu'un puisse les ouvrir cette possibilité parce que si on ne connaît pas la possibilité, on ne peut pas la choisir, mais là, quelqu'un les offre la possibilité de choisir. Et... Voilà, je pense qu'on va vivre encore très longtemps avec nos démons et nos anges. Voilà, ah oui. Mais on a parlé beaucoup des démons, mais on n'a pas trop parlé des anges. Oui, c'est vrai C'est vrai, César.
1: Moi, j'avais une question
0: vu. par rapport à ça. Les alors gens voilà. ont toujours l'image de l'ange, voilà. Mais en fait, ce enfin, sont des purs esprits, mais enfin, chacun est voué à peut-être le devenir, alors. Tout à fait. Oui, donc et ce ne sont, sont pas des, des, gens, des, des êtres hyper exceptionnels. Enfin, je veux dire, on peut tous en devenir. Voilà. Non,
3: ce ouais. sont, sont des esprits qui ont déjà vécu les, les, la vie que nous vivons présentement. Ils ont déjà. Ils sont
2: passés par là, oui, déjà. Oui, ils sont
3: passés par là. Et ils ont appris, ils ont euh, choisi les bons chemins, ils ont avancé. C'est ça, ça. c'est l'évolution. Donc ce Son... sont des esprits qui ont atteint les Le sommets. Dans l'échelle mm -hmm. de l'évolution, ils sont plus loin que nous.
2: Mais ce sont des esprits avec qui nous avons des fois même vécu. Mais qu'à un moment donné, on n'avait pas la maturité comme nous voilà. présentement. Voilà. On est en train de faire des choix qu'il y a des gens dans notre famille, dans notre entourage, qui ne les font pas pour l'instant parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais cela commence déjà à nous mettre sur un chemin euh, D'ici deux, trois siècles, ça se peut qu'on retrouve ces mêmes personnes. Ils vont dire « Oh, j'ai un ange gardien, mais, mais c'est ton ami là qui était avec toi trois siècles avant ».
1: Mais César, il faut il faut se dire aussi pour les auditeurs que les anges ils sont pas comme on les imagine des êtres qui sont béats qui ne font rien qui sont là comme ça à contempler en fait ils créent, le, ils créent pour Dieu tout le temps ils créent des planètes ils créent ils sont ils travaillent pour l'univers aussi quoi oui, les, tout le temps. les anges
2: en fait comme on les croit euh, un peu euh, peut-être Michael c'est très, très bien que tu y rappelles ça c'est vraiment euh, ça tombe bien euh, parce qu'en en fait, il faut faire là la gradation de tout ça. Hein? On a des esprits qui sont familiaux, mmh. su, familiers, euh, qui sont des gens qui nous aiment, qui sont proches de nous, avec qui nous, ont, nous avons vécu là la dernière, les dernières incarnations. Qui sont un peu plus avancés. On a nos guides. Ces guides-là sont aussi protégés et soutenus par des esprits plus évolués. Et on va jusqu'à cette échelle-là que Michael disait. Ils sont des esprits comme Jésus et d'autres qui vont même être à la charge, vont avoir la charge de guider toute une planète, toute une communauté. Même un pays dit...
1: Parce qu'on peut dire, Jeanne d'Arc, elle s'occupe de la France. Jésus, c'est le guide de la planète. Euh, voilà,
2: a... voilà, voilà, voilà. C'est exactement comme ça. Donc, on a des esprits qui vont s'occuper d'une famille, d'une ville, d'une communauté, d'un pays. Donc, on eh, plusieurs esprits, évidemment, mais on va des fois eh, nommer un qui est le responsable. Comme, mettons, Jeanne d'Arc, c'est quelqu'un qui est clairement lié à l'histoire eh, de la France, qui, qui s'était dévoué à protéger son pays, son peuple. Euh, et il y a d'autres, certainement, euh, mais qui sont des fois, qui vont des fois être guidés par cet esprit-là euh, qui fait le travail de guider tout un... C'est comme une pyramide. L'image, je pense que c'est bien comme une oui, pyramide. Oui, oui. oui. C à la, à la, au, au sommet de la pyramide, il y en a là a l'esprit qui est le responsable de toute une famille. Mettons Saint-Vincent de c'est certainement des esprits bienveillants qui, qui gardent la France. Euh, ainsi que Jeanne d'Arc, donc il y en a probablement plusieurs qui sont, ont la charge de guider ces milliers de villes-là, euh, ces quelques millions de personnes. Euh, et euh, c'est tout à fait légitime parce que euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Jésus il peut guider la planète, mais il a besoin d'aide. Donc, il y a toute une chaîne d'esprits qui vont avoir la charge de guider ces communautés. Ces, mettons, si on prend Chopin, Victor Hugo, ce sont des esprits qui sont certainement liés au domaine des arts, qui vont guider les gens dans ces chemins-là. Euh, il y a des gens, si on prend un pasteur euh, ou d'autres sont des gens qui vont peut-être aider les gens qui sont plutôt liés aux sciences. Donc, euh, c'est naturel parce que l'espiritisme nous explique que nous, on va être entouré et connecté aux esprits qui ont les mêmes intérêts, la même nature, les mêmes envies que nous, autant pour les mauvaises que pour les bonnes choses. Donc, et à quelle famille spirituelle nous appartenons C'est notre décision à nous. Euh, cela vient de nos envies, de nos, euh, nos de, de nos choix, de nos intérêts, des choses qu'on cultive. Euh, okay, voilà, ce n'est pas euh, si compliqué que ça. Et c'est beau. Parce qu'en fait, oui, les les anges, ils vont être présents dans, dans la Bible, mettons. On verra là les anges qui vont s'y présenter à plusieurs moments. Il y a des, des histoires très belles, comme celle de Tobie, qui va être guidée par un ange euh, pendant tous les chemins d'un voyage qu'il fait pour euh, récupérer des, des possessions de son père dans un autre pays. Euh, c'est très, très beau. Jésus va être euh, annoncé euh, par euh, un ange qui visite Marie. Ce euh, sont les anges qui vont annoncer au, 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 au pasteur euh, la présence, de, le, la naissance de Jésus. Euh, mais c'est qui ces anges-là? Ce bon, sont des esprits. sont qui? Euh, qui sont-ils? sont des esprits de grande évolution. Mais, mais
1: les démons utilisent malheureusement les anges, parfois César, et c'est là que tu vois le combat spirituel du bien et du mal, parce que regarde, quand Jésus a été tenté, le démon lui a dit, mais les, les anges vont te transporter, ne t'inquiète pas, si tu heurtes une pierre, tu vois, en fait, il s'en est servi des anges, le démon.
2: Euh, en fait, son, euh, Jésus a été tenté par ce qu'on appelle les démons, oui, il, euh, il voulait qu'il utilise hein, ses il pouvoirs. Voulait il voulait qu'il utilise
1: les pouvoirs, voilà, c'est ça exactement. Et disent, les anges vont t'aider, vont de toute façon, les anges sont Alors qu'ils les utilisent, quoi, c'est ça en fait.
2: Voilà, ils voulaient tenter Jésus voilà, dans les sens mais... d'utiliser euh, tes privilèges, utiliser oui, tes pouvoirs. Euh, euh, c est, c est, euh, par toi des autres, montre que tu, toi, tu es vraiment les fils de Dieu. Euh, il voulait que Jésus tombe dans l'orgueil, la, la, la vanité de se dire, bon, j'ai ces pouvoirs-là, oui, je peux les faire. Mais cela montre que même euh, quelqu'un de la grandeur de Jésus, ils vont oser les tenter, ils vont oser les détourner. Donc, c'est là, l'évangile commence comme ça, donc il faut qu'on fasse attention. Euh, il faut pas être naïf parce qu'on est dans un monde qui est encore a encore beaucoup de mal et des esprits qui sont malheureusement détournés qui sont loin de l'amour des dieux. et les jours qu'ils veulent y revenir, les dieux les ré, va les recevoir des bras ouverts, à bras ouverts, mais euh, en attendant, il faut qu'on fasse attention parce qu'on peut être victime de ces, ces processus-là qui très souvent vont se présenter comme des processus d'obsession. Euh, je pense qu'il y avait une question, Giovanna. Yes.
3: Est-ce que les spiritismes explique les concepts
2: d'archange? En fait, l'Église à classé, là, je ne me souviens plus, les classements, mais il y a les... les... Les potestats, les, les archanges, il y a chacun de ces, ces classes-là ont un type de mission en face euh, du travail de Dieu. Donc, euh, il y en a un qui est la voix de Dieu, il y en a l'autre qui s'occupe des pouvoirs, de la relation de Dieu avec les pouvoirs des hommes. Euh, chaque classe des anges d'archanges a une mission, a un but. Euh, mais ça, c'est, je crois, que le spiritisme nous explique. C'est ce qu'on disait un peu peut-être tantôt. Euh, des esprits qui vont euh, être à la charge de quelques missions. Mettons, c'est bien la question de Fabrice parce qu'il nous rappelle là. Mettons, qui s'occupe de la nature? Est-ce qu'on a des esprits qui sont dévoués à, à soigner les animaux? Oui, il y en a. Et de la nature,
3: de la science, de, de la, la science, technologie, de la, des arts.
2: Des gens qui sont au pouvoir. Et sont, on peut dire qu'ils sont des, sont des genres des, des, des anges, parce que si on monte dans l'échelle, on va trouver là des esprits qui sont très évolués. Mettons, euh, oui, les élémentales euh, qui ont dit dans la théosophie, euh, on a des esprits qui vont s'occuper, En fait, des élémentales qui sont euh, encore des esprits euh, encore primitifs euh, qui s'occupent du, du travaux, des travaux au niveau de la nature, des plantes, des végétaux, des animaux. Euh, on a ceux qui vont s'occuper des, des phénomènes climatiques, qui vont euh, un peu soigner la planète. Donc, euh, des missions, en fait, thématiques, hein, donc euh, on peut dire oui, comme ça. Oui, oui, mmh. mais tu vois, c'est un peu une maison bien organisée, disons, comme mmh. ça. Oui, oui, c'est ça, moi, je, ça me fait penser à ça, sous-tête d'organisation. Euh. C'est ça, ici si on dit, hein, Daniel, qui est dans la première question du Livre des Esprits, Dieu est l'intelligence suprême, la cause première de toutes les choses, mais bon, il ne peut pas être l'intelligence suprême s'il est désorganisé. Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est certain que l'univers est quelque chose qui fonctionne basé sur des lois très précises, très justes. Voilà. correctes. Et Dieu se coupe euh, de l'univers en ayant l'aide de ces créatures qui sont plus capables déjà. Donc, euh, je crois que c'est très beau comme image. Euh, cela veut dire qu'on peut s'y attacher à ces esprits ils sont là pour nous aider c'est pour ça que la prière est importante parce que c'est les moyens de connexion privilégié pour entrer en contact avec nos anges gardiens euh, nos esprits protecteurs euh, pour activer et possibiliter leur influence dans notre vie euh, et, et ils sont présents ils sont présents, ils sont là. Il faut tout simplement qu'on s'y rappelle. Il faut insister en p p parce que la connexion avec ce qui est supérieur demande un P plus d'efforts de notre part. Pourquoi c'est plus facile s'y communiquer avec nos démons Bon, parce qu'ils sont pareils à nous autres. On n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Notre vibration est très semblable. À leur euh, vibration. Mais ce n'est pas pareil avec nos anges gardiens. Donc, c'est là que ça prend un peu d'effort, insister sur les bonnes lectures, la bonne musique, la prière, les études. Et doucement, on ouvre le chemin pour qu'ils puissent nous, euh, nous atteindre. Donc, euh, euh, c'est un processus qui dépend de nous. Euh, J'ai bien aimé, là, quand Caro a dit, ce ne sont pas les autres qui vont faire le travail pour nous. C'est à nous de les faire, mais ouais. ça vaut la peine.
0: Oui, mais on dirait que de plus en plus, les gens se reposent sur les
2: autres. Hein. Oui, malheureusement, on vit les gens. Et... On est dans une civilisation comme ça, hein? ça c'est... Euh... C'est les, les côtés dangereux. On s'est habitué, il y a toujours un spécialiste pour toutes les choses. Donc, si on a un problème avec l'auto, on va chez les mécaniciens. Si on a un problème euh, de santé, on va chez les médecins. Les médecins, il y en a 300 spécialités. Et on croit que toutes les choses, on peut trouver quelqu'un qui va faire le job pour nous on va nous indiquer quoi faire facilement. La croissance spirituelle, malheureusement, et heureusement, il n'y en a personne qui peut le faire pour nous, sauf nous-mêmes. Est-ce qu'on va avoir de l'aide pour ça? Oui, beaucoup. Mais l'effort, ça nous appartient. On doit le faire. Personne ne peut prier à notre place. On peut prier pour quelqu'un. Mais sa vie va changer quand la personne commence à prier elle-même. Donc... Euh voilà, je crois que c'est d'une beauté immense. Je crois aussi que Caro disait au début, c'est très positif. La vision, c'est très positive, la vision est spirite. Et oui, c'est positif, c'est juste, c'est correct, c'est logique. Et je crois que euh, si, on, si on, veut, on veut attirer les anges, nos esprits bienveillants, nos guides, euh, il y a des esprits qui s'occupent de nous, qui ont la charge de nous aider, qui ont pris cet engagement-là avant qu'on vienne, et qui se disposent à nous guider, à faire le maximum pour nous aider. Mais des fois, ils ne sont pas capables d'y arriver euh, parce que nous, on ferme la, 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 les portes, on n'ouvre pas la connexion. Et la connexion, c'est les changements de vie, c'est la prière, c'est la lecture, c'est l'étude.
3: Il travaille dans
2: les biens. Et il travaille dans l'amour, dans la charité, dans les biens. Donc, et si on fait cela, on peut se faire guider facilement. Donc, voilà, je crois qu'on a fait quand même un bon chemin. C'est sûr. Euh... Ouais.
1: Très enrichissant. Et... Ah, C'était vraiment bien. Franchement, oui, merci très, 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 très...
2: enrichissant. C'est le seul mot. Hein. Mmh, C'est sûr. Merci énormément.
1: Mais C'est oui. vous, merci à vous, hein, surtout. Alors, on, partage, que vous les...
3: on, partage, on partage les, 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 les vidéos, l'audio les, que nous avons sur les chaînes. Oui. Donc, il faut que les gens euh, puissent euh, écouter ces genres d'émissions pour euh, connaître un peu plus. C'est l'espiritisme, j'écris toujours, l'espiritisme change notre façon de vivre par la compréhension.
1: Mmh, on commence sûr. à comprendre les choses vrai. et on oui. commence
3: à vivre autrement.
1: J'espère qu'il n'y a pas eu trop de coupures pour les auditeurs, en tout cas, si c'est le cas. désolé Il y a une, mais... fois. Et
3: une fois. Bon,
1: bah, si il y a une fois, bon, si c'est une fois,
3: ouais. D'accord. Ouais,
1: ça va alors, Je si c'est ça.
3: le message est là. Même s'il y a une petite coupure, c'est bon, message...
1: ouais. génial. C'est bien, merci vraiment.
2: Excellent, merci, merci beaucoup. beaucoup. Les amis. Oui, merci, merci à nos auditeurs et auditrices.
3: Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine
0: prochaine. À bientôt. À bientôt. bientôt. Entrée dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du la Lotus. Radio du Lotus.